0: y o 読んでいきたいと思います。はい。よかったら、聞いていってください。えー、ヨハネの福音書の27章、やってるんですけどね。まあ、まさにイエス様が十字架にかけられているシーンなんですけれども、ええー、そこをですね、まあ、福音書ってね、あの、新約聖書に福音書ってあるんですけれども、今やってるマタイの福音書とね、マルコの福音書と、ルカの福音書とヨハネの福音書あるんですよ。それで、このシーンをね、同じシーンなんだけど、この書き手が、書き手というか、こう視点が違う。うん、視点が違うというか、まあ、同じシーンなんだけど、こう、えー、総合的に見ていって、そして、こう、もっとなんていうのかな。いろんな角度から見ることによって、もっと詳しく、ここの状況を知ることができるんですよね。その福音書をこう、並べて読むことでね。それで、えー、もうちょっとこう、深く、このまたいの福音書だけじゃなくて他の福音書も参考にしながら読んでいこうかなって思ってるんですけれどもえーっとね今日は27章の45節からやっていこうと思うんですがここのところはイエス様のえ十字架にかけられた時間っていうのがね朝の9時に十字架につく、釘で打たれるんですね。十字架につくんですね。そして、えー、イエス様が息を引き取られるっていうのが、えー、午後の3時なんです。ということは、イエス様は6時間十字架の上で苦しみを受けられたんですけれども、この45節からは、お昼の12時から、残りの後半3時間のシーンなんですね。なんですけれども、えー、イエス様が、この6時間の間に、7回、お話しされた、祈られた、っていうのは記録に残ってるんですね、この福音書の中で。でもそれは、え、何て言うのかな。まとめて、こう、集めて読んでみると、こう、流れの時系列に沿ってね、またちょっと新しい発見があるかなと思って、それをちょっと今日は言おうかなと思ってます。なので、ちょっと今日はね、お昼の12時から3時までの間というのもまあ、やるんですけれども、えー、前半の9時から12時ぐらいまでにイエス様が、え、どのような状況になっていたかっていうことを、ちょっともう一回、やっていこうと思いますね。ルカの福音書の23 章。もし聖書をお持ちでしたら、ルカの福音書23 章。開けてみてください。イエス様は、まあちょっともう一回言いますと、十字架にかけられるときに釘で体を木に打ち付けられるんですね。十字架に。その時に、どこに釘を打たれたかっていうと、手のひらではなくて、よく絵とかであるような手のひらに釘が、釘の跡がある絵がありますけれども、あそこだとすぐご自分の体重で、えー、手のひらが裂けてしまって体が落下してしまうので、手のひらでは、は実際は、えー、手のひらを打つってことはないんだそうです。どこに打つかっていうと、手首の骨のくぼんなところに打つんですね、うん。どこに打っても痛いんですけども。しかも、うんその釘の太さっていうか大きさは、えー、どのような釘かっていうと、日本でいうところの犬釘っていう釘があるそうなんですけど、私はちょっと、詳しくわからないんですけれども、その、えっとね、鉄道の線路、線路の枕木ってあるじゃないですか。枕木に、こう、固定するために打つ釘のことを犬釘っていうそうなんですけれども、それと同じサイズの釘を使用するんだそうです。両手首にね、一箇所ずつ。そして、足を揃えて、かかとの太い骨のところに、一本、打つという状況ですね。なので、えー、釘を打たれた後、十字架をぐっとこう立てるっていうか持ち上げる。だと思うんですけど、その時に、こう、なんていうかの、自分の体重で関節が外れて、最終的に十字架で死ぬっていうのは、えー、もう長く苦しめるための,この刑処刑の仕方なので、残酷な処刑の仕方なんですけれどね、えー、窒息死窒息死で亡くなるということが多いそうです。で通常だと、えー、数日間生き残ることもあるそうです。大変苦しい処刑方法ですね。でイエス様は両、両脇に、うん、強盗、強盗殺人の罪で捕らえられていた囚人。二人に挟まれるようにして真ん中の十字架についておられるのがイエス様ですね。という状況です。はい。ルカの福音書の23章34節見てみますね。うん23章34節はい。ちょっとその前のところからちょっと読んでみましょう。さて、イエスとともに敬意を受けるために、他に二人の犯罪人も惹かれていった。され神戸と呼ばれているところに着くと、人々はそこでイエスを十字架につけ、犯罪人たちも一人は右に、一人は左に十字架につけた。これは、マタイの福音書にもありますよね。で、34節。その時、イエスは言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか分からずにいるのです。とおっしゃいました。父よ彼らを許してください、ね。おっしゃってるんですね。それから、次に、イエス様は、この、両脇に十字架につけられている犯罪人の一人の方に言葉をかけられたんですね。えー、23章の43節。うんと。これは、えー、十字架にかけられた犯罪人の一人が、え、イエス様に悪口を言い続けたんですね。あまりの痛さに、普通、この、十字架刑についた、人は、死刑囚は、もう、大声で罵り続けるんだそうです。えー、まあ、この犯罪人の一人も、イエス様に、こう、当たり散らすというかね、言っていたんでしょう。ところが、もう一人の死刑囚は、それをたしなめて、お前は同じ刑を受けていながら、神を恐れないのか。お互いは自分のやったことの報いを受けているのだから、こうなったのは当然だ。しかし、この方は何も悪いことをしたのではない、と言いました。イエス様は十字架に、かけられるときに、釘を打たれたときも、普通だったら、みんな恐怖と痛みで暴、暴れたり、叫んだり、罵ったりするのですが、イエス様は、ぐっと痛みをこらえ、こらえて、そのように取り乱すことは、なさらなかったんですね。しかも、イエス様を見,見上げている、えー通行人とか、見物人たちは、イエス様に対して、えー、メシアだったら、お前がメシアだったら、十字架から降りてこいとか、えー、自分を助けられないのか、とか言ってね、罵っていたんですね。その人たちに対して、父を、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか分からずにいるのですと、その人たちのために、自分を罵る人のために、イエス様は、この苦しみの中ですら、祈られたんですね。父なる神に。人間は、死ぬと、必ず、神の見前で、裁きを受けるっていうことが決まってるんですね。すべての人が、えー。その時に、その人の行いによって裁かれるんですけれども。だから、人間は一人として罪のない人というのはいないんですね。イエス様以外は。人間は、みんな罪人なんですね。うん。その罪人っていうのがなかなかわかりにくい概念ではあるんですけれども、生まれながらにして人間は神様に背を向けた生き方をしているわけですよ。例えばね、自分、自分を主人にしている神様ではなくて、自分中心に人間はどうしても生きる性質を持ってしまったんですね。アダムが、最初の人,人であるアダムとエヴァが、うん、罪を犯して以来、えー、神様に背を向けて自分のために生きていこうと。自分のために生きるっていうのは、えー、今の価値観だと、通常の価値観だと、それは正しいと思われるかもしれません。自分の人生、自分のものといって、自分の欲望に従って生きる生き方というのが、神に背いた、自分を神とする生き方なんですね。はい。なので、神様と和解していないまま、えー、死んでしまうと、神様に裁かれますね。この人たちもそういうことをね、何も分からずに、そのようなことが待っているとは分からずに、イエス様のことを罵っているわけですけれども、そんな罪深い人間たちを憐れんで、その人たちを救うために、自分の行いでは、どうしても人間は、その罪の代償を支払うことはできないんですね。罪を償うことはできないし、罪の代償を支払うこともできないんですね。そんな神様、そんな人間を哀れんで、イエス様は、この世の罪をう神の子羊としてこの世に来られたのでイエス様はこの自分の悪口を言って罵,罵っている人たちのために鳥なしの祈りをされているんですねそしてその犯罪人の一人が、えー、言った言葉、悪口に対して、もう一人の犯罪人が、えー、たしなめました。そして、この、たしなめた犯罪人は言ったんですね。イエスよ、あなたが御国の権威を持っておいでになるときには、私を思い出してください。するとイエス様はこう言われました。よく言っておくが、あなたは今日、私と一緒に、パラダイスにいるであろう。ね、嬉しい言葉ですね。この犯罪人は、きっと、安らかな気持ちで、天国に行くことができたことでしょう。イエス様ともにね。これが二つ目のイエス様の言葉ですね。そして、三つ目の言葉というのが、イエス様のお母さんであるマリアとイエス様が、えー、イエス様に愛された弟子、ね、自称、イエス様に愛された弟子、まあ自称っていうかも実際愛されてたわけですけれども、えー、ヨハネに対して、えー、おっしゃったことですね。ヨハネの福音書の19章のうんと、ね、26 6節ですね。はい。えっ、ー、と、これはどういうシーンかというと、ローマ兵たちはイエス様の、えー、衣服を、えー、みんなで分けてるわけですね。靴とか、えー、服をね、えー。その後のシーンですね、えー。25節。さて、イエスの十字架のそばには、イエスの母と、母の姉妹と、クロパの妻、マリアと、マグダラのマリアとが佇んでいた。これはマタイの福音書でも、えーこの婦人たちがいるということは書かれているんですが、イエス様はこのヨハネの福音書に記されているのは、この婦人たちと弟子のヨハネに対して言葉をかけてらっしゃるんですね。それはヨハネの福音書には書いてあります。イエスはその母と愛弟子とがそばに立っているのをご覧になって、母に言われた。夫人よ。ご覧なさい。これはあなたの子です。それから、この弟子に言われた。この弟子っていうのはヨハネのことだと思われます。ご覧なさい。これはあなたの母です。その時以来、この弟子はイエスの母を自分の家に引き取った。イエス様は、これから、肉体が、ね、肉体が死んで、天に召されるわけですけれども、ま、その、肉体の部分というところの、ま、心配というかね、えー、イエス様、お母さんが、お母さんのマリアのこれからのね、えー、生活について配慮されているわけですよね。それで、えー、ヨハネ、マナデシであるヨハネに、のお母さんの世話を託すわけですね。これはあなたの母です。これはあなたの子です。って言ってね。でヨハネはそれからイエスのお母さん、イエス様のお母さんをマリアを引き取ったっていうふうになってますね。実はこのヨハネはイエス様のいとこにあたります。イエス様のお母さんマリアとヨハネのお母さんはえー、姉妹ですね。サロメさんって言うんですけどね。ゼベダイの子たちの母っていうのは、えー、前も出てきましたよね。イエス様に、えー、自分の二人の息子をね、右大臣左大臣にしてくださいって<笑>、えー、お願いしたっていう、あの11種マザーのところで出てきましたけれども。えー、なので、まあ、イエス様とは、親戚関係にある人だということも付け加えておきたいと思います。はい。そして今日のこの45節、27章、マタイの福音書27章45節のところからは、後半の12時から3時までのシーンになるんですけれども、ちょっと読みますね。マタイの福音書27章45節。五節、口語訳で読みます。さて、昼の十二時から地上の前面が暗くなって三時に及んだ。そして三時頃にイエスは大声で叫んで、エリ、エリ、レマ、サバクタニと言われた。それは我が神。我が神。どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。するとそこに立っていたある人々がこれを聞いていった。あれはエリアを呼んでいるのだ。って言ったというところですね。はい。このエリエリレマサバクタニーっていうのは神様に助けを求める祈りになるんですけれども、これは何語かというとね、アラム語です。で、このマタイの福音書は、えー、ギリシャ語で書かれている福音書なので、えー、この部分は、えー、あえてアラム語で書いてあるんですけれども、アラム語っていうのは、イエス様たちがお使いになっていた言葉ですね。はい。えー、ギリシャ語で何で書かれたかっていうと、おそらく、この時の、共通言語が、今のね、共通言語が、まあ、多分英語だと思うんですけども、英語であるように、この当時はギリシャ語だったんですね。だから、ギリシャ語で書いた。と思われるんですけれども、このエリエリレマサバクタニというのは、我が神、我が神、どうして私を見捨てになったんですかという意味で、これは詩編の二十二編、詩編二十二編の引用だと言われています。詩編、旧約聖書のね、使編二十二編ですね。22編の、えー、一節我が神、我が神、何故私を捨てられるのですか何故遠く離れて私を助けず、私の嘆きの言葉を聞かれないのですか我が神よあ、私が昼呼ばあっても、あなたは答えられず、夜呼ばあっても平安を得ません。ね。けど、これを、この、祈りをね、聞いて、うん、イエスさんは、やっぱり、神でも何でもなくて、ただの、うん、なんか敗北者っていうかね、結局、なんか助け求めてるじゃないか。自分を助けられなかったじゃないかっていうのは、まあ、信仰がない人から見ると、そのように感じるかもしれませんけれども、イエス様は、もう、これはね、詩編の22編を引用されているということもあるし、あと、イエス様がそのゲステマネの園で、血の汗を流しながら祈っておられたっていう、すごくもう、ものすごいもう、えー、うめくようにして、こう、祈っていらした。ものすごいストレスがかかってね。っていうのを合わせて考えると、えー、まあ、その時も言いましたけどね。ゲッセマのその時も言いましたけれども、イエス様が最も、んなんていうかな、もう、苦しいと感じられているのは、神様、父なる神様と断絶するっていうことなんですね。えー、私たち人間は断絶した状態が当たり前のような感じで生まれて生きてきたので、うん、このイエス様がどれほどそれが苦しいのかっていうのは、なかなか想像ができないんですけれども、もうそれが当たり前って育っあの、ずっとここまで来てたからね、えー。つまり、神様と共にいない状態、神様に捨てられた状態という、この人間のね、苦しみを、この時、この昼の12時から地上の全面が暗くなってっていう、こう、不思議な状況になってますよね。不思議な気象条件になってますよね。この時にイエス様は、えー、父なる神に、えー、捨てられた苦しみという,こう人間の苦しみを味わわれるんですね。イエス様はもちろん神の一人子なので、生まれた時から、他の人間とは違う、違う点ですよね。生まれた時から父なる神と、どんな時も一緒に歩まれてたわけですね。うん、ところが、だから、どんなに苦しい状況であっても、イエス様は平安を得ることができたわけですね。私たちクリスチャンも、うん、イエス様を、イエス様の福音を信じ、イエス様に信頼するようになってからは、えー、霊様が内住してくださっているので、苦しいことがあっても、平安を得ることができるんですね、クリスチャンは。えー、だから、まあその、それ以前の状態に私たちは戻りたいとは一切思わないんですけれども、イエス様はずっと父なる神と一緒だったのに、この、この数時間、もう、もうどん底の状態になられるわけですよ。えー、これは、人間の救い、人類の救いのためにはどうしても通らねばならないプロセスだと思いますけれども、これを非常にゲッセマルのその時に、えー、本当にこの時のことをイエス様は祈ってらっしゃったんでしょうねで。弟子たちにも共に祈るようにおっしゃってたのはここの部分だと思うんですけれども、そしてもう一つ注目しなければならないのは、えー、最初におっしゃった、父を、彼らをお許しください、と、えー、最初にね、祈られましたよね。えー、イエス様を罵る者に対して。イエス様は必ずお祈りされるときに、えー、アッバーとかね。アッバーっていうのは、えー、アラム語で、えー、お父ちゃんとかね。えー、お父さん、お父様っていうより、こう、もっと砕けた、親しみを込めた、えー、言い方ですよね、ニュアンス的には。お父さんと呼ぶ関係なわけですよ。えー、それはなんか神よっていうより、非常にこう、親しみ深く、そしてとても近い存在としての神様を、えー、思わせますよねで。私たちクリスチャンをお祈りする前には、えー、ま、神様って呼びかけることもあるんですけれども、基本的には、え、イエス様に習って、天の父なる神様とか、天のお父さんというふうに呼びかけてから、えー、祈りの言葉を、えー、続けていくんですけれども、だから、えー、関係が近い、えー、共に歩んでいる、父と子の関係っていう祈り方ではなく、この46節の祈りは、我が神、我が神、とおっしゃってますね。距離感をちょっと感じますね。なので、イエス様はこの時に、霊的死を味わわれてるわけです。でも、これはまさに霊的死の状態というのは、この世の人の状態ですね。救われてない人間の心象風景でもあるわけですね。そしてまた救われる前のクリスチャンの状況でもあるわけですね。はい。これが、えー、お昼の12時頃のシーンですね。で、このエリっていうのはうん、エリアっていう預言者がいるんですけれども、エリアっていう預言者の短縮形で言うと、エリになるそうなんですね。なので、エリ、エリと呼びかけられるのを聞いて、他の人たちは、見ている人たちは、エリアを呼んでいるのだって思ったんですね。これは誤解なわけですよ。エリ、エリというのは、我が神、我が神と神様に対して呼びかけていらっしゃるわけですね。メシアは、メシアの先駆者は、えー、この預言者エリアが来るっていうふうに、えー、ユダヤ人たちは信じているので、未だにまだメシアは来てないと、えー、一般的なユダヤ教徒は思っているので、えー、エリアが、エリアを呼んでるんじゃないかっていうふうに思ったのでしょう。はい。で、48節。するとすぐ、彼らのうちの一人が走り寄って、海面を取り、それに、水分同士を含ませて、足の棒につけ、イエスに飲ませようとした。えー、書いてありますよね。うん。これは水葡萄酒、水分同士。えー、なんかローマ兵、ローマ兵たちのドリンクっていうかね、飲み物っていうのが、この、えー、水ぶどう酒っていうより、こうあの、ぶどうのビネガーと言った方がいいのかなぶどうのお酢ってありますよね。これを、えー、お水で割ったものをこうドリンクとしてこう飲んでたそうなんですけれども、おそらくその形状には、ローマ兵たちがいますから、この死刑を執行するローマ兵たちがたくさんいますから、えー、このね、水分同種をこう、海面ってスポンジみたいなものですよね。あれに含ませて持ってったというのは、これはどうしてな、走り寄ってっていうのは、うん慈悲の喉がパリッパリに乾いてる状況だったので、イエス様に、こう、飲ませようとしたのかもしれない。慈悲からなのか、ちょっとわからないですけどね。飲ませようとしたのでしょうねうん。で、他の人々は言った。待て、エリアが彼を救いに来るかどうか見てみようとね。えー、言いましたうん。なんか他になんか言うかな、と思って、やったのかもしれないし、えー、なんか、うん、そこはね、えー、なんていうかな、善意にとるべきなのか、悪意にとるべきなのか、ちょっと、私にはわからないんですけれども、まあ、ともかく、イエス様えー、喉を少し潤されたのかもしれません。たのでしょう。えー、このシーンですね、ヨハネの福音書の19章の、二十八節ですね。さっき、マリアとヨハネに対して、お言葉を言われた後のところですね。イエス様は、私は乾くと言われたんですね。私は乾く。これは、うんそれを受けて、この、ブドウの巣を、酸っぱいブドウ酒をも飲ませようとしたのかもしれませんね。ヨハネの福音書とこう合わせて読むとね。そして、イエス様、その後、何とおっしゃったかというと、えー、19章。ヨハネの福音書の19章の30節このように書いてますね。すると、するとイエスはその武道酒を受けて、この酸っぱいやつを、酸っぱいドリンクをですね、受けて、すべてが終わったと言われ、首を垂れて息を引き取られた。これが、えー、午後三時になります。はい。午後三時。このね、このシーン、すべてが終わった。うーんこれは、完了した。完了した。とおっしゃったんですね。これをギリシャ語で言うと、何ていうふうになるかというと、テテレスタイって言うそうなんですけど、テテレスタイっておっしゃったそうなんですね。これあこのマタイの福音書でだと、イエスはもう一度大声で叫んで、ついに息を引き取られたと書いてあるんですけれども、これがテテレスタイなのかななのかもしれません。テテレスタイ。これテテレスタイっていうのはどういう意味かっていうと、うん、借金が完済しました。借金返済完了。っていう意味になるそうなんですね、えー。これはね、どういうことかっていうのは、えー、どういうことかっていうとね、つまり、人間の罪、人間の罪っていうのは、を、まあ、借金に例えると、例えるならば、えー、それを、その罪をね、あがなうために、ずっと羊とかね、動物の犠牲を神殿で捧げてきたわけですね。同じ時刻にイエス様が十字架にかけられるのと同時刻に神殿では杉越しの小羊がほふられていました。捧げられていたんですね。このようにずっと動物の犠牲を捧げることで人間の罪を一時的にあがなおうとしてきたんですけれども、でもその、動物の犠牲というのは、その人間の罪を完全に、えー、償う、あがなうものではなく、まあ、借金に例えると、人間の罪を借金に例えると、まあ、この言い方が適切かどうかわかりませんけれども、動物の犠牲をね、はずっと継続的にずっと捧げなければいけなかったわけですね。イエス様が来られる前までは。だから借金でいうところの、まあ、利息をずっと払ってる感じ。全然もいつまで経っても人間の罪は、全部完、完罪することできないわけですよ。動物の犠牲ではね。まあ、その場しのぎみたいな感じ。とりあえず、利息分だけお支払いしますみたいな感じに過ぎないわけですね。ところが、イエス様は、ね、100% 神様、100% 人間であるお方なので、イエス様お一人で、お一人でもう、現在、過去、未来、すべての人間の罪を、あがなわれたんですね。だから、このイエス様のこの福音を信じ、三つのね、次の3要素イエス様が私の罪の身代わりに十字架で死なれ墓に葬られ。3日目によみがえられ、今も生きておられる。私の罪のために。で、この方を信頼するならば、それだけで私たちはこのイエス様の。この御業のこの十字架の贖いに。の贖いのね。この。なんて言うんでしょう。この、恵みに預かることができるわけですね。もう信じないとダメなんですよ。信じないと、この、恵みに預かることはできないんですけれども、このイエス様を信じ、信頼することによって、私たちは永遠の命をそれだけで得ることができるように、イエス様が道を開いてくださったんですね。だから、テテレスタイっておっしゃったわけですよ。完了したよし、終わったっえー、おっしゃったんですね。博多弁で、なんとかしょったいっていう,うな<笑>言い方があるんですけど、なんかこう博多弁っぽいなと思ったんですけど、これは博多弁ではなく、えー、ギリシャ語ですけどね。タイってね、テテレスタイってね、おっしゃったわけですね。はい。それがですね、このこれで息を引き取られたと、このもう一度大声で叫んで、というのがですね、このテテレスタイなのかえ、テテレスタイなのかもしれませんが、叫んだというところではですね。ところが、ルカの福音書にはもう一言、イエス様がおっしゃっているというところがですよ。記録されてるんですね。えー、ルカの福音書、23章。えー、っと、の、23章の46節。はい。その時。ちょっとその前に読みますかね、えー。この時はもう昼の12時頃であったが、太陽は光をしない、全地は暗くなって、って書いてありますね。これは、あの、二十、えっ、ー、と、マタイの福音書の四十五節の、二十七章四十五節にも書いてありましたね。そして、三時に及んだって、三時まで真っ暗だったんですね。星が見えるほど真っ暗だったのかもしれませんね。そして、聖女の幕が真ん中から裂けた、裂けたとき、上から下にピーッと裂けたときに、その時、四十六節。その時、イエスは声高く叫んで言われたと。これはもうルカン福音書にしか書いてありませんね。父よ私の礼を御手に委ねます。こう言って、ついに息を引き取られた、ね。百卒長は、百卒長ってローマ兵のね、百0父長、百人隊長のことですね。百0父長はこのありさまを見て神をあがめ、本当にこの人は正しい人であった、といった、正しい人であった、もうこのイエス様のこの、ずっとこう見てきていたわけですよね、この百人隊長は。イエス様のこの態度、お言葉を、もうずっと、見聞きしてきた中でいや、この方はメシアだったんだな、ってことに気づいたわけですね。おそらくこの百人隊長は信仰を持ったでしょう。はい。で、ここに注目したいのは、父よ、私の霊を見てに委ねます。また再びイエス様は父よと天皇、父なる神様に呼びかけられているところからわかるように、イエス様はこの時また再び霊的死から復活されたということがわかりますね。この最も暗い状況であったの、エリエリ、レマサバクタニ、我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという、えー、神に助けを求める祈りから一転して、テテレスタイの後は、えーあなたのみたいに委ねますとおっしゃって、息を引き取られました、えー。これでわかるようにですね、イエス様は自主的に、別にその、ユダに、えー、ユダに裏切られたから十字架につ,けつくようになったわけでもなく、最主張たちに捕まったから十字架についたわけでもなく、十字架につくということは、十字架について苦しみを受けるということは、もう前からおっしゃってましたし、分かってらしたことだし、それは人類の罪を贖うためにはどうしても通らなければならない神のご計画だったわけですね。もう人間にはとても分からないことですけれども、イエス様は、えー、苦しみを受けられたのは、うん、ご、自主的に、この十字架につけられたとも言えるわけですよ。そして、この午前9時から、この午後9時までの間、苦しみを受けられて、えー、あなたの未定に委ねますと言って、亡くなったというのは、これはね、6時間十字架についていたということになるんですけども、これ十字架系の、えー、死刑囚としてはですね、めちゃめちゃ短いんだそうです。短く、短い期間で亡くなられてるんですね。ということはですよ、これも、イエスさんは、この借金、犯罪の人類の罪をあがないましたこれででき終了って、こう、確信された時に、確信された時に、自主的に命をえ、神の御手に委ねられたわけですね。自主的に。殺されたっていうより、こう、自主的に、これも命を委ねられている。ということもわかりますね。6時間では死なないそうです。もう、ひどい場合はもう数日間生きる。ということなんですね。で、もう一つ言っておくと、えー、この日って、確か金、確かっていうかね、この日は15日の金曜日で、実は、次の日が安息日っていう、ユダヤ教の人たちの大切な、あの、ま、働いてはいけなくても神様に礼拝を捧げる大切な日なんですね。の前のこの、その安息日の準備の日でもあるわけですよ、金曜日っていうのはね。しかも、この杉越の祭りの期間中の、えー、安息日というのは、とてもとても大事な、とてもとても大事な、大事な安息日なので、えー、重要な日なんですよね。えー、ですが、このね、死体がですよ、十字架がこう、かけられたままってなってるという状態で、えー、この祭りをね、えー、祝うっていうことは、まあ、汚れという意味に観点からやっちゃいけないことなんですね。だから、えー、早くもう死なせたいっていうかね、いう思いが働いたのが、イエス様はですね、ええー、の両脇の、えー、死刑囚たちのまあ生きているわけですね。イエス様より長くね、十字架上で。だからすねの骨をパーンと折るわけですよ。すねの骨を折ると、え、まあその痛みとかいうこともあるだろうし、あと足台、小さい足台がその十字架の足元についてるんですけど、それにちょっと足をこう、つくような形になってて、それでちょっと体をも、少しだけ持ち上げることによって、え、なんとか息をしてるわけですね。それができなくなるわけですよね。で、それも完全に窒息してしまうわけですよ。足の骨折られたら。それで、えー、を早めたりすることができるんですね。えー、ところが、イエス様は、もう、この、お亡くなりになって、そして、この後出てくるんですけれども、アリマタヤネセフというね、えー、サンヘドリンの議員でもあって、お金持ちの、えー、方が、えー、イエス様の遺体を、十字架から、おろして引き取ることを許されるんですね。これは本当に奇跡的なことなんですけれども。そして、もう日没から次の日の16日に変わってしまうので、安息日に入ってしまうので、まあ6時ぐらいに日が暮れると考えても、3時にお亡くなりになってからこの3時間の間にお墓に葬らなきゃいけないわけですよ。うんとね、土曜日は何にもそういうことしちゃいけないので、だから、えー、バタバタと、えー、そのお墓まで運んで、そして、簡単な埋葬のね、準備みたいなことをしなきゃいけないということになっていくんですけれどもね。えー、そんな感じですよ。えー、まあ、そのさし、うん、そこに、十字架の上に、晒し物になりっぱなしで普通はですよ、えー、鳥とか獣に食いちぎられて晒し物になるところなんですけども、イエス様は、えー、それを免れたわけですね。まあ、翌日が、えー、大事な大事な安息にだったっていうこともあると思いますね。この許されたっていうっていうのが、うん、まあ、いろんな要因で、好条件が揃ったんじゃないかなと思うんですけれども、それも神様の、お力を感じますよね。うん。そして五十一節で、すると見よう。神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。え、このね、幕っていうのはね、えっと、姿勢上というもう普通大祭司が年一回しか入れない。大祭司ですら年一回しか入れれないような神様の領域があるんですね。その神殿の。そこと、えー、こう隔てている、えー、大きな幕になるんですけれども、これどのくらいの大きさかというと、横が10メートルで、長さが、え十、ー、18メートル。めちゃめちゃでかいですよね。幕ですよ。そしてですね、これがまたすごいんですけど、厚みが手のひらぐらいの厚みっていうふうに最初聞いてたんですけど、手のひらの厚みって言ったらこう、普通にこう手をね、手のこう、手をこう、なんて言うんでしょう、指ぐらいの厚みなのかなって思ったら、じゃなくて、10センチぐらい、10センチ以上の厚さがあるっていうから、まあ手のひら、手の厚みというより、この手のひらの<笑>、10センチって言ったらね、ぐらいの厚みがあるそうなんですよ。とても人間は避けませんよね。で、あの、下から上だったらわかりますよ。下から上、人間が咲くとしたら、まあ、こんな大きな膜ですから、下から上にこう、破れ目がこう、走るんじゃないかと思うんですけど、これはね、上から下まで真っ二つにっていうもう普通、神様で破けませんよね。っていうことは、人間技じゃないっていうことですよ。ね、イエス様が息を引き取られた時の出来事ね。そして、地震があったと。そして、ここでもまた避けたと。岩が避けた。幕が避けて岩が避けたと。で、このことで、これはね、えっ、ー、と、首都行伝の6章。10、さセンチの幕ってどんな、どんな布なんだと思いますけどね。えぇ、ー、6章の7節。こういうふうに書いてありますね。こうして神の言葉はますます広まり、エルサレムにおける弟子の数が非常に増えていき、祭司たちも多数信仰を受け入れるようになった。えー、イエス様をこう迫害していた祭司たちも、さすがにこの神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂け、そして地震があって岩も裂けたというこの不思議な出来事が起きたので、信者が増えたということが書いてありますね。この幕がね、裂けたっていうのは、えー、どういうことを表しているかというと、えー、天の死聖所への道が開かれたと。つまり、それまでは祈りというものは神殿で捧げるものであるとされていたんですけれども、えー、このイエス様の御業で、ね、幕が裂けた。神様、神様と人間の距離っていうんですかが、えなんて言うんでしょうね。こう、祭祀とか、そういう、こう、聖職者を通してでなくては、神様と対話することができなかったのに、それまではね。だけど、そういう、こう、間に、立ってくださる方っていうのが、えー、イエス様。イエス様が神様と私たちの間に立ってくださるようになり、ね、イエス様ご自身が。そして、まあ、これが、なんか幕がある意味、イエス様の肉体ですよ。イエス様の体が、肉体が避けた。えー、ので、えー、父なる神と、えー、の間に、イエス様が立ってくださるようになったんだ。祈りを捧げる。もう24時間。ね。年に1回とかじゃなくて、24時間。どこでも、イエス様に祈りを捧げるならば、イエス様がそれを天のお父様に伝えてくださる。ということですね。もうハレリア。ハレリアとしか言いようがありませんね。様ありがとう。ありがとうございますと。本当に心から感謝をしたいと思います。そして、52節。また、墓が開け、眠っている多くの生徒たちの死体が控えた。そして、イエスの復活の後、墓から出てきて、聖なる都に入り、多くの人に現れた。とこれもまた不思議なことが書いてあるんですけども、なんと、えー、多くの人たちのが蘇生したって書いてあるんですね。蘇生ですよ。で、イエス様がこの3日目、えー、日曜日の朝に復活されるんですけれども、そしたら墓から出てきて、その生き返った人たちがね、墓からゾロゾロと出てきて、イエス様の復活の後ですよ。えー、イエス様の復活の後出てきて、そして聖なる都っていうのがエルサレムのことですけれども、えー、に入ってきて、えー、死んだと思っていた人たちが、えー、多くの人の前に現れた。でもね、イエス様が復活されますね、この3日の後にね。このイエス様の復活っていうのが初穂って言います。初穂の祭りっていうものがあるんですけれども、エルサレムの祭りでね、エルサレムじゃない、イスラエルの祭りで、初穂の祭りっていうのがあるんですけれども、これが、イエス様の復活により成就した。イエス様の復活が本体。この初穂の祭りっていうのは何なのかよくわからないけれども、えー、で、この、まさかね、このメシアをね、象徴しているもの、メシアの復活を表していると思っては、いないでしょうけど、ユダヤの、ユダヤ教の方たちはね。だけど、これが、イエス様の復活を表すお祭りであると。初穂の祭りの上就がイエス様の復活である。初穂っていうのは、これから、このイエス様の後に続くものが現れるってことなんですね。初ってことはね。イエス様が初ですけれども。えー、なので、イエス様は復活された後に、えー、いろいろ、ゾロゾロと、えー、生き返った人が出てきた。だけど、これは栄光の体を、えー、持っての復活ではないんですね。ラザロを蘇生する話っていうのが、えー、福音書にありますけれども、ラザロっていうのは、ベタニアのマリアの兄弟ですね。弟だと思うんです。弟か兄かわかりませんけど。えー、ラザロをイエス様復活させました。一旦の墓に葬られていた、えー、ラザロが、個体をぐぐるぐる巻きききにしたたまま墓から出てきて、えー、生き返ったんですよねでもこれはラザロがまあ今も生きているかって言ったらそうではなく、えー、人間の場合、イエス様と違って、ね、人間の場合は、えー、一旦ちょっと生き返るけれども、でもや,やっぱり年月が経つとやっぱりまた、えー、死んでしまうわけですね。だからこれは復活っていうよりも厳密に言うと蘇生ですね。だけど、この蘇生は、えー、私たちクリスチャン、えー、イエス様を信じる者たちが、えー、やがて、栄光の体という、朽ちない体をいただくんですね。えー、朽ちない体っていうのは、もう病気もしないし、年も取り、とりはしない。という、素晴らしい、今の肉体ではない、また、新しい体をいただくっていうのが、えー、栄光の体の復活ですね。それの、この、そ、この、えー、人が生き返ったっていうのは、この蘇生っていうのは、それの予報になってるわけですよ。イエス様の復活の後続く、私たちクリスチャンの、えー、栄光の体の復活、申請する、えー、栄光の体をいただくっていうのの予報が、この、人たちの蘇生に現れる、蘇生が影になっているということですね。はい。ええー、と、わかっていただけるかなうん。で、54節百卒長。および彼と一緒にイエスの番をしていた人々は自信や色々な出来事を見て、非常に恐れ、誠にこの人は神の子であった、と言った。はい。ここにも書かれてますね。これでイエス様を信じる人はたくさん現れたわけですね。えーこの一緒にイエスの番をしていた人々っていうのは、まあ処刑人ですよ。見張りとかね。そういうことですね。だから、初めに信仰的な反応を示したのは、ユダヤ人ではなく、違法人っていうのがまた面白いところですよね。うん。百卒長っていうのは、まあ、伝承では、この、このね、イエス様の脇腹を槍でついた人っていうのがね、いるんですけれども、これはなんか聖書の中ではちょっと載ってないんですけども、えー、なんかロンギナスとかロンギヌスとかいう方ですよね。で、その方が、こう、イエス様の脇腹をつくと、目に、そのイエスさんの血潮が入ったと。するとなんか、それまでちょっと目が不自由だったのが、えー、治ったっていうなんか伝説伝承があるそうなんですね。はい。えー、ロンギヌス。ね。まあ、ちょっと聞いたことがある人もいるかもしれませんね。はい。まあ、この、違法人の方にこの後ですね。イエス様の、この信仰が広がっていくわけですけれども、この人たちがね、あの、違法人世界に伝道していく中でですね。しかし、神様のご計画は、この違法人にとどまらず、もともとですよ、イエス様はユダヤ人の救いのために、活動しておられたことを忘れてはいけませんね。えー、違人の方に、ユダヤ人に拒否、多くのユダヤ人に拒否をされましたが、えー、その、イエス様の救いの御業は、異邦人に一旦、流れていくんですね、救いが。だけど、神様のご計画は最後に、世の終わりには、もう最終的には、ユダヤ人たちが救われる、ということが、神様のご計画っていうことも聖書を読んでいくとわかります。はい。だから私たちクリスチャンはユダヤ人の救いを祈らなくてはいけませんね。はい。では今日は54節27章の54節までにしておきたいと思います。はい。えー、あ、こんばんは、KK さん。えー、今起きたからおはようございます。あ、本当ですね。もうこんなに夜遅くなりました。えー、KK さん、無理なさらないように<笑>、ゆっくり休まれてくださいね。はい、ありがとうございました。今日はこんな感じで、えー、イエス様が、十字架上で発せられた言葉ですね。七つの祈りと言葉ですね。を、えー、ご紹介いたしました。はい。ではまた、えー、よかったら聞きに来てください。ありがとうございました。God bless you. おやすみなさい。